0: Şalom le kulam sevgili kardeşlerim. Doğu Taş'tan yayınlarımıza devam ediyoruz. Hem Gaşmiut hem Ruhaniyut. Evet, Peraşat ve İşlah. Arab Yosef İthak Jacobs'ın bir deraşasını, kısa bir deraşasını size aktarmak istiyorum. Kısa fakat çok güçlü, her zamanki gibi. Muhah istorit, mashutov Mistater Betoh akshaim Şelan'ı. Tarihi bir ispat diyor Rav Jacobs'ın. Zorluklarımızın arkasında iyi bir şeyler gizli. Tarih 5-12-2022 Cemaatin bazı mensupları Rabbinin Hanuk'a kutlamasına gelirler. Rav onları gayet güleç yüzüyle karşılar ve bir dreidel gösterir. 19. yüzyılda Varşova'dan kalmış. Sonra Ukrayna'da yapılmış 18. 18. yüzyıldan kalma bir Hanukya gösterir. Daha sonra gezdirir 15. yüzyılda yazılmış bir Megilat Antiohus gösterir. Seyircilerden bir tanesi çıkar der ki sayın Rabbiler sufganiyotlar acaba hangi yüzyılda fişti diyor onları ne zaman çıkaracaksınız? Kardeşlerim herkes birçok sene çok insan sordular. İsrail halkının var olmasının ardındaki sır nedir? Am İsrail Haybekayam kayam. Nasıl hayatta kaldı İsrail milleti? Mark Twain adlı Amerikalı meşhur yazar bu soruyla ilgili uzun bir makale yazmıştır. Niçin bütün imparatorluklar, büyük güçler dünya tarihinden tamamen silindiler? Onlardan hiçbir iz bile kalmadı. Buna karşılık nasıl olur da Yahudi halkı hayatta kaldı? Makalesinin sonunda ise şu soruyu tekrar sorar ve cevapsız bırakır çünkü bu hadiseyi ve olguyu anlayamaz. Bereşit kitabındaki Vahişlah Beraşası'nda bir fasuk var ki en azından bu açıklamaların bir tanesini bize veriyor. Ve gelin bakalım hem kolektif bakış açısından hem de kişisel bakış açısına göre bir an için kendimizi şöyle bir değerlendirelim. Kendini büyük bir krizin ortasında buluyorsun. Mesela e, ilişkiler sistemi, bağlantı sistemi senin hayatında çok önemli ve bütün bu sistem stres ve gerilim içinde bulunuyor. Hatta Total bir çöküşle karşı karşıyasın. Sanki ruhunu sarsacak bir şey arıyorsun. Belki de çok derin bir acı içindesin. Çocuklarının bir tanesi veya birkaç tanesiyle müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Belki de çocuklarının bir tanesi büyük bir kriz geçiriyor. Belki işini kaybettin. Uzun yıllardır beklemiş olduğun muazzam bir fırsatı kaçırdın. Sağlık problemleri olabilir. Fiziksel, ruhani, finansal bir yatırımın var yıkıldı. Bu veya buna benzer problemler seni krize sokabilir. Peki ne yapacaksın? Nasıl başa çıkacaksın bununla? Bu travmayla nasıl toparlayacaksın kendini? Kardeşlerim gerçekten inanç, emuna bu tip şeyler için çok çok önemli. Buna muhakkak bir destek de gerekir ve empati kurmak lazım. Birisinin sana yardımcı olması lazım. Ve kendini bu acıyı hissetmek için kendine bir zaman vermen lazım. Kendine izin ver. Bu deneyimi yaşayabilmek için kendine bir yer açman lazım kalbinde ve sakinleşmek için ve bunu kucaklamak için de bir zaman vermen lazım. Vayişlahber aşasında bu konuyla başa çıkabilmek için Yahudiliğin temel yöntemini ve yolunu tanımlayan çok heyecan verici bir pasuk var. Fakat bu pasuğa geçmeden evvel gelin hikayemizdeki o anı bir hatırlayalım. 22 sene evvel Yaakov Vinu kardeşi Esav'dan kaçar. Bu Toledo paraşasının sonunda biliyorsunuz Yakov Berahaları hesabdan alır ve hesab bunun karşılığında onu öldürmek ister. Ve annesi Rifka der ki ona Türkiye'nin güneyindeki Haran şehrine kardeşim Lavan'a git. Yakov Berşeva'yı, İsrail'i terk eder ve Türkiye'nin güneyine gider. Orada amcası Lavan'ın evinde oturur. Rahel, Lea, Bila ve Zilpa ile evlenip Yahudi halkının ailesini orada oluşturur. İsrail'in ilk büyük ailesini oluşturur. 22 sene sonra babasının Yitzhak Avinu'nun evine İsrail topraklarına geri döner. Ve 22 sene sonra nasıl başlıyor Vaishlah peraşası bu hafta okuyacağımız perasha. Vaishlah Yaakov malahim lefana ve lesav ahiv artsa seyir sidey edom. Ya'kob kardeşi hesaba ulaklar gönderir. Malahim ulaklar, şaliyahlar. Onun gönlünü almak ister. Onu yatıştırmak istemektedir. Birlikte barış içinde yaşamak ister. Ulaklar geri gelir ve ona şu haberi verirler. Vay şu va melakim Eliakov lemor, bano elachicha elsav ve gam olech likratecha ve arba meod ish imo. Gittik, fakat gördük ki kardeşin esavda, sana doğru geliyor ve 400 tane adamla birlikte. Ve tora şöyle der: Vayira Yakov meod, vayet serlo. Çok korkar Yakov. Ve buna karşılık ne yapar? Zor zamanlara karşı kendini hazırlamaya başlar. Üç tane şey yapar. Birincisi kardeşine büyük ve çok kıymetli hediyeler gönderir. Onu yatıştırabilmek, sakinleştirmek amaçıyla. İkincisi onu kurtarması için Tanrı'ya yakarır. Üçüncüsü ise kampını ikiye böler. En azından kampının yarısının yaşayabilmesi ümidiyle. Daha sonra gece yarısı kalkar, eşlerini ve çocuklarını alarak Yabok nehrini geçerler. Vayakom bala u ve ikah et iki nasav ve et iki şifhotav ve et ahad yalda vayaavor et maavor yabuk bütün ailesi çocuklarla beraber geçer. Vayvater Yaakov levado vayaavek ishimo adalot ashachar Yakov tek başına kalır ve bir adamla beraber bir adamla sabaha karşı ışıklar şafak sökene kadar savaşır. Vayar ki lo yahol lo ve yega behaf ve kaf beavko imu. Bakar ki adam yenemeyecek Yakob'u. Yakup'un kasığına vurur ve onu sakat bırakır. Kimdi bu adam? Yakup gece yalnız kalıyor ve bu adamla sabaha karşı savaşıyor. Burada muazzam bir savaş var ve gizemli bir adam bu. Tanah'taki tekst bize bu adamla ilgili bilgi vermiyor. Birçok yorumcular var. Raşi var, Yakup'un sonradan söyledikleri var. Peki sabaha kadar Yakup'un savaşta adamın kim olduğuyla alakalı bilmiyoruz ama işin sonunda ne oluyor sabah? Vayomer shalcheni ki ala shahar vayomer lo vayomer lo shalchakha ki im barak Diyor ki adam Bırak beni artık diyor. Bırak gideyim. Çünkü çünkü sabaha kadar savaşan ve onu kalçasından toparlamasına sebep olan adam diyor ki gönder beni artık. Sabah oldu şafak söktü. Işık olduğu zaman sabah olduğu zaman artık ben burada kalamam. Ben sadece karanlık olduğu zaman burada kalabilirim. Yakov cevap olarak diyor ki bana beraha vermediğin sürece seni bırakmam. Adam ona soruyor senin ismin ne? Cevap verir Yakov. Senin ismin bundan sonra Yakov değil. Yakov cevap verir. Yakov olduğunu söyler. Senin ismin bundan sonra Yakov değil İsrail der. Çünkü bir Tanrı ile, bir melekle savaştın, ruhani bir varlıkla savaştın ve kazandın. Vayomer elav. Ma shimcha. Vayomer Yakov. Vayomer lo Yakov. Vayomer od shimcha ki İsrail ki sarita im ve im anashim ve tuchal. Bu kelimelerin üzerine düşünmek ve bunları yorumlamak lazım. Bu adamla sabaha, karşı, sabaha kadar savaşmış olan Yakov bana beraha vermeden seni bırakmam diyor. Düşün adam orayı terk etmek istiyor. Seninle savaşmış. Seni sakat bırakan savaşçı gitmek istiyor. Bırak adamı. Yakov kasığından toparlıyor. Sabah oldu bak gitmek istiyorum diyor. Seni... Yakov ne diyor buna karşılık? Hayır diyor. Seni bırakmam ta ki senden beraha alana kadar. Bu nasıl bir cevaptır? Basit bir soru sormak istiyorum. Eğer bir gangster gecenin yarısında üzerine atlasa. Sizi öldürmek istiyor, yok etmek istiyor. Ondan beraka mı istersin? Bütün gece onunla savaşmışsın. Ondan beraka nasıl istersin? Ya onu öldürürsün, ya ondan kaçarsın, ya polisi çağırırsın ya da bağırırsın ki başkaları sana yardım etsinler. Seni yok etmek isteyen bir adamdan ne demeye beraka istiyorsun? Fakat Yakov diyor ki, sana beraka vermeden bana beraka vermeden seni gönderme. Kardeşlerim, Yakov Avinu burada İsrail halkına nesiller boyunca bir ders veriyor. Kolektif olarak İsrail halkına ve kişisel olarak her bir Yahudi'ye ve sonunda tüm insanlığa. Yakov onunla mücadele eden kişiye ne söylüyor? Gelin bakalım. Diyor ki şuna, diyor ki Yakov, nasılsa diyor bir şekilde ben bir şey biliyorum. Her bir krizin içinde tekrar doğuş için bir fırsat ve imkan vardır. Burada bir beraha alabilmek için bir fırsat var. Bir şekilde problemlerinden, sıkıntılarımdan, krizlerimden öylesine ayrılmak istemiyorum. Eğer bütün olay senden kurtulmamsa, o halde niçin Akadoş Baruhu bana her şeyin arasında böyle bir challenge, böyle bir sınav gönderdi? Eğer bütün amaç nasıl olacaksa ve nasıl mümkünse bu problemden benim hızlı ve kolay kurtulmam ve bunu çözmem ise, başlangıçtan beri seninle karşılaşmamam gerekirdi. Öyle ya. Eğer bütün iş senden kurtulmam ise o halde Akadoş Baruhu seni bana, Niçin gönderdi? Muhakkak Akadoş Baruhu'nun bana göndermiş olduğu bu sınav sadece ondan kurtulmam ve ona hükmetmem için gönderilmedi. Hani move on, devam et, yürü ya, boş ver. Hayır, bu değil. Burada başka bir amaç ve mana var. Bu sınavın içinde bir beraha, büyüme, yeşerme ve bir fayda var. Şlomo Melek Kohelet'te şöyle diyor. Ve raiti ani şeye şitron lehokma minasihlut ki itron or mitoha khoşeh. Basitçe şöyle tercüme edelim. Shlomo ahlak diyor ki gördüm ki diyor başarısızlığın içinde bir tane avantaj vardır. Yani bir bilgelik vardır. Öyle bir avantaj vardır. Ve e, aydınlık karanlıktan daha iyidir. Zoar sorar bir hahamın aptaldan daha akıllı olduğunu bilmek için Shlomo'nun bilgeliğine ihtiyacımız mı var bizim? Karanlığın aydınlıktan daha iyi olduğunu anlamak için onun aklına mı ihtiyacımız var? Bütün dünya görmedi mi? Sadece şlo melek mi gördü? Ve ra'i't yani, bütün dünya bunu görmüyor, bir tek şlo melek görüyor. Baalatanya şöyle izah ediyor. Diyor ki, ra'i't yani şeye şitron le chohma ki itron Yani diyor ki, en şeyi gördüm diyor, avantajı gördüm diyor bilgeliğin. Çünkü diyor, başarısızlığın içindeki bilgeliğin avantajını gördüm. Karanlığın içindeki, e, karanlığın içindeki aydınlığın avantajını gördüm. En yüksek seviyesi, seviyeli ışık, karanlıktan, karanlığın içinden çıkan ışıktır. Işığın karanlıktan daha iyi olduğu bilgisi değil. Bu bilgi için benim şloma melehe ihtiyacım yok. Peki hiduş nedir? Buradaki yenilik nedir? Kendi kendine oluşan ışığa göre, karanlığın içinden çıkıp, tersine dönmüş ve yükselmiş olan ışık çok daha avantajlı ve çok daha yüksek seviyelidir kardeşlerim. Başarısızlıkların içinden, sıkıntıların içinden, krizlerin, düşüşlerin, inişlerin içinden çıkmış olan bilgelik çok daha üstündür. Işık başka bir kalibrede çıkar, başka bir kalitede çıkar. Rob Jacobson şöyle diyor, diyor ki, benim hayatımda bu tip şeyler çok oldu diyor. Geçtiğim zamanda bana en çok acı veren olaylar benim bunlarla başa çıkmama ve bundan dolayı daha çok olgunlaşmama ve gelişmeme sebep olmuşlardır. Ruhumun içinde çok daha derin noktaları bulmama ve daha derin katmanlara ulaşmama sebep olmuşlardır. Ve bu olmasaydı onlarla buluşmaya henüz hazır değildim. Öyle utanç verici bir durumla karşı karşıya geldiğinde mesela eşin ve çocuklarınla olan ilişkilerinde veya arkadaşlarınla, ailenin diğer fertleriyle psikolojik ve ruhani bir olaysa böyle bir olayla karşılaştığında basitçe ya ben bu baş ağrısını istemiyorum. Ne olur kurtar beni. Sadece şu olaydan dışarı çıkayım demek istemiyorum. Tabii ki bundan kurtulmak mümkünse kurtul. Fakat bundan çok daha derin bir şey var. O probleme karşı şöyle bir durup onu şöyle bir boğazından sıkıp şunu söylemek lazım. Biliyorum ki sen eninde sonunda benim hayatıma beraha getirmek için geldin. Tanrı iyiliğin gerçek kaynağıdır. Dünyaya tüm iyilikler nereden geliyor? Bu sevgi nereden geliyor? Sevgi öylesine boşluktan gelen bir şey değildir. Muhakkak bir ilham kaynağından gelmektedir. Ve bu Akadoş Baruhu'nun ta kendisidir. Ondan gelmektedir. Çünkü o sevginin kaynağıdır. Peki o halde niye bu sıkıntılar senin başına geliyor? Belki de sen bunu şimdi anlamıyorsun. Belki de yarın da anlamayacaksın. Belki de 50 sene sonra da anlamayacaksın. Fakat biliyorum ki senin amacın sonunda beni mübarek kılmaktır. Bana beraha vermektir. Ve bu olaydan çıktığı zaman çok daha derin, çok daha mevorah, mübarek, daha otantik, daha gerçek ve daha bilge olarak çıkacaksın. Lo aşelechaha ki imberahtani. Seni bırakmayacağım bana beraha vermeden. Biliyorum ki hayatıma büyük mücadeleler vermek için girdin. Hiç kolay değildi bununla başa çıkmak. Bunun için belki de kemiklerim kırıldı ama seni bu şekilde bırakmayacağım. Sabahları Alteviyeni Aliye de Nisayon deriz. Hani beni sınavlarla karşı karşıya bırakma diye dua ederiz. Hiç kimse başına böyle sınavlar gelsin istemez ama madem ki geldi bu sınav, o zaman seni bırakmıyorum. Senin karanlığında mevcut olan bütün o meyvayı, bütün o posayı, bütün derinliği ve ''Berahayı çıkarmadan seni bırakmam.'' Bütün bu komplikasyonun içinden çok daha mevorah, çok daha mübarek ve berahı almış bir şekilde çıkmak istiyorum. Meğerse bütün bu kelimelerle İsrail milletinin babası olan Yakoba Avinu, İsrail devletinin oluştuğu 12 tane kabilenin ve kardeşinin babası bize gücünü veriyor ve bu gücü açığa çıkarıyor. Yakov bize şunu öğretiyor, diyor ki ''Bütün yıkımlardan sonra sadece rehabilite olmak, yani iyileşmek yetmez.'' Bütün nesiller boyunca İsrail milletinin başına gelen yıkım, verilen kurbanlar, muazzam traj trajedilere rağmen bizler, Yahudi milleti ve halkı, bizler umutsuzluğa kapılmadık. Bizler boyun eğmedik. Direkt ölüme gidip tamamdır her şey bitti diye kabul etmedik. Şeva'yı polsadik ve kam. Bitsadık yedi kere düşer fakat yine de kalkmayı bilir. Yaakov bize çok daha derin bir şey öğretti. Sadece yoluna devam et ve yeniden inşa et değil. Seninle mücadele eden adamın gözlerinin içine bak ve de ki beni mübarek kılmadan seni bırakmayacağım. İsrail halkı her zaman kurtuldu. Büyük krizlerden her zaman çıktı ve dedi ki beni mübarek kılmazsan seni bırakmayacağım. Biz sadece yaşamayacağız. Fakat bundan çok daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Çok daha derin çıkacağız. Çok daha bilge çıkacağız. Ve bakın bu nasıl oldu. Aslında korkunç bir şey. Birinci Tapınağın düşüşünü anlamak şu anda çok zor fakat birinci tapınağın birinci Betamiktaş'ın yıkılmasından sonra doğal olarak bunun bir daha yapılacağına hiç kimse inanmamıştı, düşünmemişti. Nebukat İsrail halkını ülkesinden çıkardı. Birinci taşı yıktı, dünya kadar binlerce Yahudu öldürüldü ve bir kısmını da Babil'e, sürgüne ve diğer ülkelere gönderdi. Ve sürgünde durum çok zordu fakat ne oldu bunun sonunda? Yeşeskel Anavi birinci Betamiktaşın yıkımı esnasında oradaydı ve yeni bir sözcük soktu Yav lügatına, lugatına, sözcü sözlüğüne ve Yitlaim Miktaş me İlk defa olarak Bet Kneset, sinagog fenomenini ortaya çıkardı. Evet, büyük tapınak yıkıldı. 400 senedir Akkadosh Varukunun kutsiyetinin şihnasının içinde olmuş olduğu Shlomo Melech'in kurmuş olduğu Betamiktaş yıkıldı tamamen. İsrail halkının ruhani ve milli olarak kalbi merkezi olan tapınak köküne kadar yıkıldı. Fakat ne oldu sonra? Peygamberler ve hahamlar ne yaptılar? Şu anda tapınak bütün sinagoglarda, bütün betkinesetlerde olacak dediler. Yahudilerin girmiş olduğu, dua ve öğrenim olan her yerde artık Akadoş Baruhu'nun varlığı onlarla birlikte olacak ve onlara yapışacaklar. Her küçük sinagog mini bir betamiktaş olacak. Nebukat Netzar Betamiktaş'ı yıkacağını zannetti. Fakat ne oldu bunun sonucunda? Yüzlerce, binlerce mini Betamiktaş çıktı topraktan. Yıkımdan dolayı bitap düştüler. Evet çok yıprandılar. Bu doğru. Fakat yıkım onları sadece umutsuzluğa düşürmedi. Fakat yeni bir takım katmanlar çıkardı İsrail milletinin derinliğinde. Bakın ikinci, ikinci tapınak yıkıldıktan sonra ne oldu? Birinci tapınak yıkıldıktan sonra durum gerçekten çok kötüydü. Fakat eninde sonunda sürgün 70 yıl sordu. Belki de Babil'de Talmit hahamlar vardı. Başardılar. Büyük gelişmeler oldular. Fakat Roma İmparatorluğu'nun yapmış olduğu ikinci tabi yıkımı, öldürmeler, katliamlar, hem fizik hem de ruhani açıdan Yerushalem'i yakıp yıktılar geçtiler. İsrail halkının bütün bilgelerini tamamen yok ettiler ve ne düşündüler? Artık tamamdır. Yahudilerin sonu geldi. Fakat ne oldu? Sözlü Tora, Toraşe ve Alpe'nin yükselmesi ve fışkırması... Tam da ikinci tapınağın yıkımından sonra oldu. Mişnalar, Gımara, Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, bütün midraşlar, Tora Takabala, Tora yorumları hepsi ama hepsi ikinci tapınağın yıkılışından sonra İsrail'in hahamlarının bilgelerinin liderliğinde oluştu. Bu bilgelerin çoğu Roma İmparatorluğu tarafından öldürülmesine rağmen sözlü torva fışkırdı ve parladı. Yaratıcılık, derinlik, emuna ve derinlik. Bu muazzam gelişmeye inanmak gerçekten çok zor ama Almanya ve Fransa'da olanlara bakın. Müthiş bir gelişme ve yenilenme olmuştu. Bale Atosfot bin yıllarından sonradan bahsediyoruz. Aşkenaz bilgeleri, Rashi, Talmud Bavli, bütün onların yorumları, Rashi'nin ailesi ve öğrencileri bundan ondan birkaç yüz sene sonra bile devam etti. Aşkenaz hahamlarının yarattığı alahik edebiyat binlerce eser. Gelin İspanya'ya bakalım. 1492 yılında İspanya'dan kovuluşa bakacak olursak o zamanlar muazzam seçkin liderleri, sanatçıları, bilgeleriyle beraber İspanya'da altın bir dönem yaşanıyordu fakat o dönemin artık sonuna gelmişti. İspanya'dan kovulmadan sonra muazzam bir devrim ve Torata Kabala Kabala'nın fevkalade aşağı çıkmış olmuştur. E, aşağı çıkışı olmuştur. E, Arizal 1500'lü yıllarda sıfata gelmiş ve onun sayesinde Kabala fışkırmıştır yine. Kabala Şabat'a bakacak olursak Mizmorlar, Lechadodi ve Şabat Piyutimleri İspanya'dan kovulanlar ve İsrail'e gelmiş olanlar tarafından yazılmıştır. İsrail'e geldiler, Sfat'ta oturdular ve İsrail halkına yeni bir neşama üflediler. Farkındalık, ruhanilik, Tanrı'ya yapışmak ve bilgelik aşıladılar. 17. yüzyılda Yahudilere karşı korkunç hükümler ve kararlar alındı. Polonya Yahudilerine katliam yaptılar. Birkaç yüz bin Polonya ve Ukrayna Yahudisi öldürüldü. Ve daha sonra maşiyah, maşiyah sahte maşiyah çıktı. Şaptayt Svi biliyorsunuz Türkiye'den çıkan. Ve İsrail halkı için gerçekten korkunç muazzam kötü dönemlerdi. Fakat bundan sonra ne oldu buna karşılık? Bütün zenginliğiyle Torat Ahasidut çıktı. Avdi ethem amaraşem, banimate maşem elokhem. Benim çocuklarımsınız, sizi seviyorum dedi aşem. Doğu Avrupa'da milyonlarca Yahudinin kalbine girdi bu sözcükler ve askala başladı. Buna karşılık ne oldu? Yeşiva dünyasında bambaşka bir genişme başladı. Gelelim Şua dönemine. Şua döneminden sonra, Holokost'tan sonra olanlar ise tam bir mucizeydi. Böyle bir yıkım hiç yaşanmamıştı. Avrupa'daki Yahudilerin üçte biri 6 milyonun üstünde Almanlar, Yahudi Almanlar tarafından öldürüldü. Ve daha sonra ne oldu? İsrail halka ayağa kalktı. İsrail halkı kendi İsrail topraklarında, eret İsrail'de Medinat İsrail'i kendi ülkesini kurdu. Torat Yusrail, Yahudi aileleri, Yahudi yerleşim bölgeleri, Yahudi kurumları kuruldu. Kendi to kutsal topraklarımızda ve bütün dünyada Yahudilerin tıhyat ametimi, ölülerin dirilişi ortaya çıktı. Çünkü bu Yahudilikte büyük bir kuraldır. Rabbi Akiva'nın bize öğretisi budur. Masihet Berahot'ta ne diyor? Moşera Ben Umberon'a çıktığı zaman Akadoş Baruhu'nun Sefer toranı üstünde yedi tane harfin üzerinde shin ayin tet nun zayin gimel sadi harflerinin üstünde tagim yazdığını görür Sefer toraya çıkanlar görmüştür böyle küçük küçük bu kelimeleri bu harflerin üstünde böyle küçük e, çizgiler vardır. Moşe tanrıya sorar bunlara ne ihtiyacın var niye yazıyorsun bunları der. Akadosh varonadı ki birkaç nesil sonra akiva ben yosef diye bir adam çıkacak ve bu tagimlerin alkol kots ve kots tiley Tilim shel Bunların üzerine binlerce alaha yazacak dedi. Rabbi Akiba ikinci tapınağın yıkılışı döneminde yaşamıştı ve sonunda Romalılar onu da öldüreceklerdi. Fakat o her bir tag üzerine binlerce alahot yazdı. Rabbi Josef Slavicek bunun üzerine bir yorum yaptı. Dedi ki, kots kots diken demek. Aynı zamanda kots vücudun içine giren ve delen acı veren, zarar veren bir şeydir. Rabbi Akiba'nın sırrı neydi? Dedi ki Rabbi Akiba Romalıların Yahudi milletinin bedenine sokmuş olduğu her bir kots, her bir diken üzerine biz o kotsu alacağız ve onların üzerine dağlarca, tepelerce dolu alakalar inşa edeceğiz. Her birinin üstüne başka bir yeşiva, her birinin üstüne başka bir midraş, başka bir alaka, başka bir cemaat, başka bir Yahudi çocuk, başka bir umut, başka bir sevgi, başka bir emuna. Şaraşinirer diye Krakow cemaatinden Belz hasitlerinden bir kadın vardı. Ve genç kızlara o zamanlar okul yoktu. 1917 yılından bahsediyoruz. Ve Yahudi milletinde bir devrim gerçekleştirdi. Ve tarihte ilk kez Bet Yaakov adlı bir kız okulu kurdu. Ona karşı çıkanlar olmuştu. Okulun yakınında bir gezi düzenlemiştim diyor. Rav çocukları oraya gösterdim birkaç sene evvel. Krakow'da. Sarah kız öğrencileriyle oturup öğrenim yaptığı odalardan bir tanesini. Pencereden kıskanan bir takım insanlar koca bir taş attılar. Peki o ne yaptı? O ilk korumuş olduğu sana. O ne yaptı? Taşı aldı ve dedi ki biz dedi bu taşı ikinci kuracağımız okulun ilk taşı olarak kullanacağız. Alkol kots ve kots. Peki nereden aldı bu düşünceyi? Yakob ne dedi? Ve aeven azot aşersam ti matsevaiye beytelokim. İşte bu üzerine bir bir e, heykel olarak koymuş olduğum o matsevanın üstüne I, matzeva'nın üstüne e, koyduğum taş Betelokim Tanrı'nın evi olacak dedi. Ve onlar ne yaptılar? Kız öğrencilerine onların atmış oldukları taştan yeni bir kurum, yeni bir yeşiva yaptılar. Akiva, Yaakov'un harfleridir. E, Yaakov nasıl yazılır? Yud, Ain Kuf ve Bet. Akiva'da yine öyle yazılır. Alef, Kuf, Yud, Vav ve ee, Rabi Akiva Yaakov Avinu'nun Gilgulu'ydu. Rabi kiva bunu Yaakov'dan almıştı. Lo aşeleheha ki imberaktani. Rab diyor ki annem bana şöyle anlattı diyor. Babası Rab Jacobson'un babası zamanında Yidiş lisanında bir gazete çıkarmış. Ve Amerika'da Yidişçe yazılan gazeteler kapandıktan sonra kendisi haftalık bir dergi çıkardı Yiddish lisanının ölmemesi için. Algemeiner Jurnal diye. Bir keresinde Rebbe Milubovic'e sorar. Der ki, ya der bir sürü insan var. Yedişli sana artık öldü, bitti diyor. Artık buna hiç kimse konuşmayacak diye söyleyenler var. Ne yapayım Rabbi diyor, moralim bozuluyor. Rebbe ona bakar ve der ki, hiç diyor merak etme. 50 sene sonra da aynı şeyi söyleyecekler. Ve her 50 sene sonunda sonu geldi diyecekler. İşte esasında hikaye buydu kardeşlerim. Yaakov Avinu bize lo aşaleheha ki imberahtani. İşte şunu öğretmektedir. Kutsal lisanda maşber kelimesini yani bizi bırak e, seni bana beraha vermeden seni bırakmayacağım demektedir Yaakov'in. Kutsal lisanda laşonakodeş'te maşber kelimesini yeni doğum için kullanmaktadırlar modern lisanda. Tanahta şöyle yazar. İşayo şevet ala maşber. Yani kadın maşberin krizin üzerinde oturmaktadır. Doğururken söylediler bunu. Bunun yorumu nedir? Yahudilikte maşber böyle istan bir şvira değildir. Böyle bir kırılma değildir. Kriz değildir. Yeni bir kapı. Yeni bir dünya açmak için gerçekleşmiş bir kırılmadır. Herhalde e, herhalde metaforu anladınız. Kadın kriz üzerinde duruyor. Evet maşber. Evet muazzam bir kırılma yaşıyor. Fakat o kırılmanın içinde yeni bir doğum var. Yeni bir, oluşuma, bir oluşum çıkıyor. Buna paradigma shift deniyor. Yani önemli ve köklü bir değişiklik Yeni bir açılım. Ve şu soruyu sormak. Bu durumun içine gömülmüş olan beraha acaba nedir? Ben buradan bunu çıkarmak istiyorum fakat çıkmak istiyorum bu krizden ama daha fazla berah alarak daha otantik ve daha derin. Akadoş Baruhu bize yardımcı olsun. İçinde bulunduğumuz inşallah bulunmayalım ama içinde bulunduğumuz sınavlardan hep daha güçlenerek ve daha derin bir beraha olarak çıkalım amen ve ken yer